Buenas noches, amados hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente. Quiero agradecer. Quiero agradecer a todos ustedes que oraron por mi salud. Aquellos que derramaron lágrimas por mí y por mi familia. Los tengo en mi corazón y en mis oraciones a cada uno de ustedes. Les amo con todo mi corazón y doy gracias porque solo Dios nos dio esta oportunidad de volver a encontrarnos y a vernos y abrazarnos. Estoy muy emocionado. También quiero dar mis condolencias, mi pésame a todos mis hermanos que vieron partir a un ser querido a la presencia del Señor. La palabra de Dios esta noche y las demás noches va a traer paz, va a traer sanidad, va a traer alivio y refrigerio a nuestros corazones. El tema general de esta campaña es el Dios de toda consolación y el Padre de toda misericordia. Pero ese tema lo dejé para el domingo en la noche. Ese va a ser el postre para la Iglesia de Cristo. Va a ser el bálsamo para la congregación. Y vamos a disfrutar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de toda consolación. Porque para eso se ha creado esta campaña. Necesitamos las consolaciones de Dios, necesitamos la sanidad de Dios, necesitamos la restauración de Dios, necesitamos de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana para nuestras vidas. Amén. Hoy día la palabra de Dios está en el Salmo 34, versículos 1 al 8. Salmo 34, versículos 1 al 8. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová. Y él me oyó y me libró de todos mis temores. 
los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, bendito, dichoso, bienaventurado, el hombre que confía en él. Vamos a orar. Padre bueno, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo que somos vasos de barro solamente, hombres llenos de debilidades y flaquezas en tu presencia. Cenizas y polvo somos delante de tus ojos. Así nos humillamos delante de ti, Padre. Y pedimos en esta hora, ha llegado la hora, Padre, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, Padre, para que tú recibas la honra de tu pueblo. Y solamente necesitamos nosotros de tu gracia. Tu gracia es suficiente para nosotros, oh Señor. Padre, que tu palabra corra en esta noche y pueda ser glorificada en aquellos que la reciben, no de parte de hombre, sino como de parte tuya, Padre mío. Ilumínanos con el Espíritu Santo, Padre, y que tu palabra resplandezca en nuestros corazones, como una antorcha, como una luz en nuestras vidas, Padre. Gracias por todos los presentes. Padre, hacemos esta oración humildemente, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabe usted por qué fue escrito el Salmo 34? ¿Sabe usted dónde fue escrito el Salmo 34? ¿Y en qué circunstancias fue escrito el Salmo 34? Les voy a contar una pequeña historia que aparece... Acompáñame en Primera de Samuel, capítulo 18. Necesito explicar esto para que podamos entender el Salmo 34. Primera de Samuel, capítulo 18. Cuando Saúl y David volvieron de la batalla después de haber 
matado al gigante Goliat. El texto bíblico dice en primera de Samuel 18, versículo 7, fíjese por favor, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera. Versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día Saúl odia a David. Por el resto de su vida lo va a odiar. Y lo va a perseguir. Y va a querer asesinarlo. Versículo 11. Y arrojó Saúl lanza diciendo, esclavaré a David en la pared, pero David lo evadió dos veces. Y comienza una persecución contra el joven David. Como no lo pudo matar el rey Saúl, pensó, voy a colocarlo en primera fila, en primera línea, para que los filisteos lo maten a él y no por mis manos. Pero Dios... Libró a su siervo David. Y mira el capítulo 19. Capítulo 18, versículo 29. 18-29. Tuvo más temor de David. Y mira lo que dice. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Capítulo 19. Habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Versículo 10, 19-10. Y Saúl procuró esclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Mira el versículo 12 al final, al final del 12. Y huyó y escapó. Mira el 18. Huyó pues David y escapó. Mira el 21. Después David huyó a Nabot. Y mira el versículo 3 del capítulo 20. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, hablando con Jonathan. Y dirá, no sepa esto, Jonathan, para que no se entristezca. Y miren, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte. En cualquier momento puedo morir. Mi vida está corriendo peligro. Y Jonathan entiende que Saúl, su padre, había resuelto en matar a David y sigue huyendo. ¿Y dónde se va a esconder Saúl, eh, David? Miren el capítulo 21, versículo 10. Capítulo 21, versículo 10. <coughs> y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl 
y se fue a Aquis, rey de Gad. Uno tiene que preguntarse, ¿quién odiaba más a David, el rey Saúl o el rey de los filisteos? Imagínense el miedo de David. Sí, el miedo del hombre conforme al corazón de Dios. No teniendo dónde más escapar, no teniendo dónde más esconderse, que fue a esconderse a la tierra de los filisteos, sus peores enemigos, sus más grandes enemigos. Y dice el versículo 10, versículo 11, y los siervos de Aquí le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaba en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Cuando David escuchó eso, versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran miedo, se aterrorizó David. Se aterrorizó. Y en el verso 13 se hizo el chileno. Se hizo el chileno. Se hizo el loco. Mira, versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió loco entre ellos. Y escribía las portadas de las puertas y, de, y dejaba correr la saliva por su barba. Se hizo el loco. Y el rey de Gad dice en el 14, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ves que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este tengo loco suficiente conmigo, un loco más, no lo quiero. Y volvió a huir David, capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. La cueva de Adulán. Amados, diez años huyendo David. Diez años viviendo con temor, con miedo. Diez años siendo perseguido. Diez años viviendo en cavernas, en cuevas. Diez años. Diez años con insomnio, no pudiendo dormir en la noche. Porque había conspiración. El que mataba a David lo llenaban de gloria, el rey Saúl. Lo buscaban, lo buscaban por todas partes. Y el único lugar de descanso, de refrigerio, de alivio para el rey David fue, fue en la cueva de Adulán, 
lugar de descanso, lugar de refrigerio, lugar de reposo para David. Y dice el texto, versículo 1, capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Por qué? Porque la familia también estaba corriendo peligro. La familia también de David fue amenazada. Y su familia fue a reunirse con David en la cueva de Adulán. ¿Y quién más? Versículo 2. ¿Quién más estaba en la cueva de Adulán? Se juntaron con él todos los afligidos, los quebrantados. Se juntaron con él todos los que estaban endeudados por los intereses de Saúl por las usuras de Saúl. Y además, se juntaron con él los que se hallaban en amargura de espíritu, los desechados, los despreciados de las personas que han abusado de ellos los que han sido discriminados. Están ahí, en la cueva de Adulán. El mensaje de esta noche, el mensaje de esta noche viene de parte de Dios y estoy ahora delante de Dios. El mensaje para esta noche es para todos los que están cansados y trabajados, porque Dios nos hará descansar. Él nos dará alivio a los amargados de espíritu, a los quebrantados, a los endeudados, a los marginados, a los afligidos, a los entristecidos, a los que viven con miedo, a los que viven con temor, a los que viven con tristeza a los que se sienten desechados y discriminados. Los invito a la cueva de Adulán, porque en esta cueva se escribió el Salmo 34. Y por si acaso, dice el versículo 2, que no lo terminé de leer, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres y estos 400 hombres en la Biblia son conocidos como 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 los valientes de David como los guerreros de David como los fuertes de David estos 400 fueron los que mataron a los otros cuatro gigantes, aparte de Goliat. ¿Usted no sabía que habían cinco gigantes? Por eso él tomó cinco piedras del rollo, del rollo de cinco piedras lisas del arroyo. Por eso tomó cinco piedras lisas, porque habían cinco gigantes. 
Amén, hermanito. Comenzamos nuestro estudio en esta noche. Salmo 34. Vamos para allá. En la cueva de Adulán. La primera observación que quiero hacer, recuerden que David escribió este salmo en la cueva de Adulán. La primera observación que quiero hacer es que el objeto de esta alabanza siempre es Jehová. Mira el versículo 1. Bendeciré, versículo 2, en Jehová, versículo 3, Engrandecer, versículo 4, busqué, versículo 5 al final, y le oyó Jehová, versículo 7, el ángel de Jehová, versículo 8, gustad y ve que es bueno Jehová, versículo 9, temer a Jehová, versículo 10 al medio, pero los que buscan a Jehová, versículo 11, el temor de Jehová, 15, los ojos de Jehová, 16, la ira de Jehová, 17, claman los justos y Jehová los oye, verso 18, cercano está Jehová, verso 19, pero de todas los librará Jehová, y verso 22, Jehová, todo el pasaje es una alabanza, es una exaltación únicamente a Jehová. Porque solo Jehová, el gran yo soy, el Adonai, el Altísimo, el Señor Dios Todopoderoso, ese Dios admirable, consejero, Padre Eterno, ese Dios bendito, la roca de los siglos, es el único que merece adoración y alabanza. Todo se centra en Jehová, en nadie más. Y los 400 escuchando eso. Los afligidos están escuchando eso. Los deudados están escuchando eso. Todos están escuchando eso en la cueva de Durán. Y a pesar que fue perseguido por 10 años, y su vida corría peligro constantemente. ¿Cómo comienza el Salmo 34? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mira el versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. Mira el versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. A pesar de los miedos, a pesar de la persecución, a pesar de que su vida estaba a punto, al borde de la muerte, David, en esa cueva, puede bendecir al Señor puede gloriar su alma en el Señor, puede engrandecer a Jehová 
y puede exaltar su santo nombre. Porque al Señor nuestro Dios se le bendice, se le exalta, se le glorifica en todo tiempo. Yo pensaba que estoy bien a decir amén. No aprendimos eso del profeta Job. Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y adoró al Señor en ese momento. ¿O no hizo eso Pablo y Silas cuando los metieron al calabozo de más adentro, lo pusieron en los pies en el cepo? ¿Y qué hacían los dos? Bendecían al Señor, alababan al Señor, oraban al Señor y los presos les oían. David invita a los 400 a bendecir al Señor, pero no según las circunstancias, sino que él entiende que el Señor debe ser bendecido no importando las circunstancias. Sanitos bendecimos al Señor, enfermos bendecimos al Señor. Bendecimos al Señor en todo tiempo y su alabanza, versículo 1, estará de continuo en nuestra boca. ¿Lo cree usted eso? Por si acaso, la frase su alabanza estará de continuo en nuestra boca, tiene el sentido no solamente de te exaltaré mi Dios y mi Rey y bendeciré tu santo nombre, tiene el sentido en los salmos de anunciar, de proclamar las maravillas de Dios, las grandezas de Dios, el poder de Dios. La bondad de Dios. En el Salmo número 40 del día de mañana, David anuncia su misericordia, anuncia su verdad, anuncia su justicia, anuncia el amor de Dios. Eso significa en los Salmos, su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Proclamamos su bondad, su misericordia, su fidelidad, su justicia, su reinado. Lo proclamamos, siempre anunciamos su alabanza, lo que Él ha hecho por nosotros, siempre. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué David bendice al Señor en todo tiempo? ¿Por qué su alma se gloría en el Señor? ¿Por qué invita a los demás? Mira en el versículo 3, los está invitando. Miren en el 3, a los 400 en la cueva de Adulán. ¿Qué está diciendo? Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Ya no estén amargados. Ya no sigan endeudados. Ya no sigan afligidos. Exalten al Señor conmigo. Engrandezcan al Señor conmigo. Bendigamos al Señor en todo tiempo. A sus 400. Los guerreros de David. 
¿Por qué David está bendiciendo al Señor? Número uno, mira el versículo cuatro. Busqué a Jehová y él me oyó. Mira el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Mira el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Mira el versículo 17. Claman los justos y Jehová oye. ¿Por qué David está bendiciendo a Dios? Número uno. Porque él escuchó mi oración, escuchó mi clamor, porque los ojos del Señor, porque los oídos del Señor estuvieron atentos a mi clamor, a mis oraciones. David bendice a Dios. Porque tú me escuchaste, Señor. Porque tú respondiste mi petición. Porque tú oíste mi, mi oración. Y por eso te bendigo, Señor. Porque oyes. Y dice el texto en el verso, verso 6. Este pobre clamó. Pobre David, ¿de qué pobreza está hablando el rey? ¿Material o espiritual? Mira el versículo 18, ahí lo dice. Cercano está Jehová, ¿a quienes A los quebrantados de corazón, a los pobres de espíritu, a los contristos y humillados, jamás despreciará nuestro Dios. No lo va a hacer. Y David dice, este pobre, este necesitado, David cuando oró, se vio débil, se vio pobre, se vio menesteroso, se vio quebrantado, espiritual. Se humilló delante de su Dios. Sintió su necesidad de Dios. La pobreza espiritual de David. La pobreza espiritual de las mujeres y de los hombres de Dios. Cuando vos le da agüita y pan a la sierva Ruth, a la moabita Ruth, Ruth le dijo... Yo no soy digna, soy inferior a todas tus siervas. No merezco de tu pan, no merezco de tu agua. La sierva Ruth, cuando le preguntaron al más grande de todos los profetas de la Biblia, nacido de mujer, lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre, el precursor, el mensajero, Juan el Bautista, cuando le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? 
¿Qué habría dicho usted? ¿Qué habría dicho yo? Bueno, vengo de la universidad tanto. Saqué títulos en la escuela tanto. Ahí están todos mis diplomas. No, los hombres de Dios no hacen eso. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué dices tú de ti mismo? Juan el Bautista pudo haber dicho mil cosas de él, pero solamente de sí mismo, pero solamente dijo, soy una voz, soy una voz y no soy digno ni de desatar la correa de la sandalia de mi Señor. ¡Wow! Y el apóstol Pablo en Efesios 3.8, ¿qué dijo? Yo, que soy el más pequeño de todos los cristianos, de todos los santos. Y en Corintios 10, no soy digno de ser llamado apóstol. Ese es el corazón de los siervos de Cristo. Se quebrantan, se sienten pobres espiritualmente, se sienten necesitados de Dios. No hay arrogancia en ellos, no hay vanidad en ellos, no hay jactancia en ellos. Porque son un hombre conforme al corazón de Dios. Y David dice aquí, este pobre... Versículo 6, clamó y le oyó Jehová, por si acaso. Cuando David clamó y mostró su pobreza espiritual, algo más hizo David. El Salmo 84 no lo dice, pero hay un Salmo paralelo, igual a este, que también está en la cueva de Adulán. Salmo 56, mira lo que dice. Seguimos en la cueva de Adulán. Salmo 56, versículo 8. Seguimos en la cueva de Adulán, no se olvide de eso. Dice David, versículo 8, mis huidas tú has contado. ¿Cuántos años estuvo huyendo David? Cada vez que David huía de un lugar a otro y se escondía de un lugar a otro y escapaba de un lugar a otro, Señor, todas mis huidas, todos mis escapes, tú los contaste, Señor. Tú lo estabas anotando eso. Porque hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. ¿Qué más dice el versículo 8? Pon mis lágrimas en tu redoma. Cuando David se estaba clamando, 
hermanito, estaba derramando lágrimas también. Estaba llorando en la presencia de Dios. Y dice el texto, pon tus lágrimas en mi redoma. El redoma es un recipiente donde Dios recibe y guarda las lágrimas de su pueblo. Cada vez que usted lloró, cada vez que yo derramé lágrimas, el Señor estaba recibiendo en un recipiente, estoy hablando metafóricamente, estaba recibiendo tus lágrimas y mis lágrimas en ese redoma. Dios estaba ahí viendo cómo llorabas. Estaba viendo tus miedos y Dios estaba contando todo eso. Dios toma en cuenta todo eso, hermano. ¿Y cómo termina el versículo 8? No están ellas, no están ellas, ellas, no están ellas, ellas. ¿Qué cosa? ¿En tu libro? Iglesia de Cristo, cada lágrima que usted ha derramado están en el libro de Dios. Están en el registro de Dios. Toda lágrima que usted ha derramado. Bendito sea Dios. Volvamos al Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo... Porque él me oyó, recibió él mis lágrimas en su redoma. Él contó todas mis huidas, las contó todas. Pero ahora hay un segundo motivo, y usted puede anotar la palabra todas o todos. Mira, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis miedos, de todos mis miedos. En el Salmo 31, dice el versículo 13, al laito, Salmo 31, versículo 13, porque oigo la calumnia de muchos, ¿Y qué dice ahora? El miedo me asalta por todas partes. El miedo está en todas partes. David tenía miedo por todas partes. En cualquier momento él sentía un cuchillo en su espalda, una emboscada. Diez años con miedo David, huyendo escapando, escondiéndose. 
un hombre conforme al corazón de Dios que vivía, vivía con miedo. Y él dice en el 34, versículo 4, y me libró de todos mis temores, de todos mis miedos. Él me rescató de todos mis miedos. Me libró de todos mis miedos. Bendito eres, Señor. Porque tú me libraste de los miedos que se estaban apoderando de mí. Que se estaban apoderando de mi corazón. David había entrado en pánico. Y no, y no es problema reconocer que los siervos de Dios sentimos miedo. Que a veces nos aterrorizamos. El domingo, si estamos con vida y con salud, voy a contarles los miedos que sentí esos dos meses en el coma. Cómo se apoderó el terror de mi vida. Pero David, me libraste de todos mis miedos, Señor. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró. ¿De qué? De todas sus angustias, de todo su dolor. Porque el Señor... Libra de los miedos a su pueblo, libra de las angustias de su pueblo, lo libra del dolor. Vivió angustiado David. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye, nuevamente, y lo libra de todas sus angustias. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pablo lo dice en segunda de Corintios, Pablo bendice a Dios en segunda de Corintios, al Dios que lo libró en el pasado, que lo sigue librando en el presente y que está seguro que lo librará de tan grande muerte en el futuro. Nuestro Dios es un Dios que nos libra de los miedos que quieren apoderarse de nosotros. Es un Dios que nos libra de las angustias que llenan nuestro corazón. Es un Dios que nos libra de las aflicciones. Porque en el mundo tendremos aflicciones. Pero debemos confiar porque Jesucristo ha vencido al mundo. El Dios que libra. El Dios que nos rescata. Uno tiene que preguntarse. 
te ha librado a ti el Señor de todos tus miedos. Te ha rescatado de todas tus angustias. Te ha librado de todas tus aflicciones. Porque eso es lo que hace Dios. Es poderosísimo para hacerlo. Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sadrat, Mesad y Abednego entraron al horno de fuego. Dios no los libró de que entraran en el horno de fuego, pero nunca los abandonó dentro del horno de fuego. Envió su ángel para librar a sus siervos que habían confiado en Dios. Daniel es echado al foso de los leones y Darío le pregunta, Daniel, ¿estás ahí? Sí, mi rey. El Señor ha enviado su ángel y ha tapado la boca de los leones. Y cuando nuestro Señor, en el Gesemaní, con su alma angustiada hasta la muerte, sudando gotas como de sangre que caían a tierra, Dios envió su ángel para fortalecer a su Hijo Jesucristo. Porque los ángeles, según Hebreos 1.14, son espíritus administradores enviados al servicio de los que van a heredar la salvación y la vida eterna. Amén. Me acuerdo del criado Giselle. Samaria es rodeada. Van a matar al profeta Eliseo, al calvo Eliseo. Y el criado dice, padre mío, padre mío, carro de Israel, con miedo. Y el profeta le dice, no temáis, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el incrédulo criado empezó a mirar. No vio a nadie. Como muchos cristianos que no ven al invisible, no miran al invisible, al que galardona, al que premia, al Dios Todopoderoso. Como los doce apóstoles, tenemos dos panes y doscientos denarios, cinco panes y dos peces. ¿Qué, es, qué son doscientos denarios y cinco panes y dos peces para quince mil personas? ¿Y quién está delante de ellos? No lo vieron. La gente no ve a Jesús. 
convirtió el agua en vino, calmó los vientos y el mar, resucitó a la hija de Jairo, sanó a la, a la mujer de flujo de sangre. Y los apóstoles dicen, ¿qué son 200 denarios? ¿Qué son cinco panes y dos peces? ¿Quién puede darle de comer a esta multitud? No vieron a Jesús. Jesús estaba delante de sus ojos y no lo vieron. La gente no ve a Jesús. Y Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el profeta le abrió los ojos al criado y el criado vio Alrededor de Eliseo, caballos y carros de fuego alrededor del profeta para defenderlo. Porque siempre son más los que están con el pueblo de Dios que los que están con el mundo. Y Juan dice, porque más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Siempre. Versículo 8 y terminamos. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Es interesante. Es interesante que David en la cueva de Adulán usa el gusto para referirse a Jehová. No dice, mediten en Jehová y vean qué bueno. No. O piensen en Jehová. No. Saboreen al Señor. Que me encanta. Que me encanta. Gustad. Gusten. Lo deleitoso. Lo sabroso. Lo rico. Que es nuestro Dios. Gracias por esa amén. Gustad. En el Salmo 16 lo dice de esta manera. Versículo 2. Gustad. Salmo 16, verso 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y miren ahora. No hay para mí bien. Fuera de ti no hay ningún bien. Todo el bien, toda bondad, toda misericordia, toda consolación la encuentro solamente en ti, Señor. Fuera de ti no hay bondad, no hay gracia, no hay misericordia. Fuera de ti no hay nada, Señor. Tristemente la gente está buscando todo 
fuera de Dios. Capítulo 16, versículo 11 ahora. Salmo 16, 11. Gustad. ¿Qué dice el Salmo 16, 11? Me mostrarás la senda de la vida. Y aquí viene. ¿Cómo no va a ser rico el Señor? Mira. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Y qué más dice? Delicias a tu diestra. Deleítate. Deleítate en el Señor. Y Él va a conceder la petición de nuestros corazones. Deleítate en el Señor. Hay delicias en el Señor. Hay un disfruta en el Señor. Hay plenitud de gozo. Mi copa siempre está rebosando, Señor. Porque hay plenitud de gozo en el Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades, a pesar de los temores, a pesar de las aflicciones, siempre hay plenitud de gozos y delicias en la presencia de Dios. Siempre hay. David lo dice de esta manera ahora. Salmo 73. Salmo 73, verso 25. Pregúntese usted esto. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tienes tú en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Solamente a ti te tengo en los cielos. ¿Y qué más sigue? Y fuera de ti, escucha bien, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Solo te deseo a ti, Señor. Solo te quiero a ti. Tú eres mi adoración. Tú eres mi cántico. Tú eres mi alabanza. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi roca. Tú, Señor, Nada más deseo en la tierra, solamente te deseo a ti. Deseo, te deseo a ti solamente, Señor. Amén. Volvamos al Salmo 34, por favor. Gustad y ved. A mucha gente y algunos cristianos también les digo esto. Podría 
hablarte de Jesucristo otra hora más. Pero tú no vas a experimentar su bondad, su misericordia. Tienes que probarlo por ti misma, por ti mismo. Yo puedo decirte lo saborioso, lo rico que es. Pero tienes que gustarlo tú. Tienes que deleitarte tú misma. Tienes que encontrar plenitud de gozo tú mismo en su presencia. Gustar y ver que es bueno Jehová. ¿Ha sido bueno Jehová con nosotros? Por eso en esta noche y todas las noches, bendice, bendice alma mía a Jehová, bendícelo y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que nos llena de favores y de misericordias. Él es el que perdona todos nuestros pecados y nos rescata del hoyo. La bondad de Dios, la misericordia de Dios. Gustad y ved que es bueno el Señor. En la lección de anoche se nos decía en Tito capítulo 3 que Dios manifestó su bondad para con todos los hombres. Y la más grande expresión de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, la más grande demostración de bondad fue en la cruz. En la cruz del Calvario, Dios mostró, Dios exhibió públicamente a su Hijo en la cruz para mostrarnos su bondad, su misericordia, su perdón para con todos nosotros. La cueva de Adulán, después de 10 años, fue el lugar donde David encontró reposo y encontró descanso a su alma pero yo quiero decir algo sobre ese descanso miren Mateo capítulo 11 por favor Mateo capítulo 11 Acuérdense que en la cueva de Adulán están todos los afligidos, los amargados de espíritu, los endeudados, los que están cansados, los que están trabajados. Y hermanita y hermanito, sinceramente, si en esta noche alguien llegó cansado, cargado, 
con una mochila, no importa la mochila que sea, no importa, pero algo que te está pesando mucho a ti, algún pecado no arrepentido, algún pecado no confesado, pero algo que llevas cargando hace mucho tiempo, algo que no te da paz, que no te da descanso, que no te libera, algo que, te, que sigue amargando tu corazón y quitándote el gozo, quitándote la alegría, que te quita el gozo de tu corazón. En la cueva de Adulán estaban todos esos. Y en esta noche, ¿cuántos de nosotros estamos en la cueva de Adulán? Llenos de carga, llenos de tristeza, cargados de miedos, tal vez de dolor, tal vez heridas en el corazón que no han sido curadas ni sanadas, pecados que no han sido limpiados. Hoy día puedes ver, hoy día puedes gustar lo bueno que es el Señor, lo misericordioso que es el Señor y bendito los que confían en Él. Jesús dice en Mateo, dice, Mateo 11, versículo 28, es un llamado de Jesús para usted en esta noche. Si hay algún visitante que nos honra con su presencia, es un, es un mensaje para ti, es un llamado para ti, para que gustes, para que gustes la bondad del Señor. Él no solamente puede librarte de todas tus angustias, no solamente puede librarte de todos tus miedos, no solamente de todas tus aflicciones, Él puede librarnos de la ira venidera que vendrá sobre este mundo. Él puede librarnos de la prueba que viene sobre este mundo. Él puede librarnos de la angustia eterna, de la aflicción eterna, del castigo eterno. Él puede hacerlo. Y Él nos dice en esta noche, versículo 28, venir a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Levante la mano a alguien que llegó cargado y trabajado en esta noche. Yo, delante de Dios, levanto las dos. Porque todos los días necesito de mi Rey, de mi Salvador, de mi Jesús, de mi Dios. Todos los días necesito de Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice Jesús, y yo, y yo, solo Él te puede hacer descansar, solo puede Él darte paz a tu corazón, solo puede Él rescatarte, solo Él puede dar verdadero descanso. Te lo aseguro. El dinero no te va a darte descanso. Más pesadillas que te va a dar. 
La casa que tienes ahora no te va a darte descanso. Las vacaciones que tomaste no te va a darte descanso. No te las va a dar. Dime algo. Puedes decirlo ahora. Que nos pueda dar descanso aparte de Jesucristo. Menciónamelo. Mencióname. Mencióname un tipo de drogas que te dé descanso. Solo Jesucristo da descanso al alma. Jesucristo da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y aquí en la tierra... Solo te deseo a ti, Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Se repite dos veces. Y hallaréis descanso para vuestras armas. Solo en Cristo hallamos el verdadero reposo, el verdadero descanso. Yo no sé cómo algunos cristianos están esperando el cielo nuevo y la tierra nueva para descansar allá. <risa> si Cristo está ahora, si el Hijo de Dios vive ahora, Él puede darnos descanso hoy día, jueves. O estás esperando llegar a la, a la morada setena para descansar. Si Él ya lo dijo, vengan a mí y yo los haré descansar ahora y eternamente y para siempre. Jesús, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Jesús es el verdadero descanso del cristiano. Es la verdadera satisfacción del cristiano. Si Él dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí nunca más tendrá hambre y el que viene a mí nunca más tendrá sed. Yo pensé que estoy bien decir amén. Te invito a descansar en Jesús, a descansar en el Señor, a entregarles todas las angustias, nuestros miedos, nuestras aflicciones, hasta tus dudas, podemos entregarlas en la presencia del Señor. Pero lo que te aseguro es que en Jesucristo hallamos descanso y refrigerio para nuestras almas. Hay personas que guardan el día sábado porque es el día de Día de, en Jesucristo podemos reposar los siete días de la semana, los 365 días del año, porque Jesucristo da el verdadero reposo y el verdadero descanso. Que Dios me los bendiga. Continuamos mañana, si Dios lo permite.